0: Oye, tú, ¿estás buscando el amor? ¿Así? ¿Ah, no. ¿No, verdad? <risa> Hola, somos... Eh, bueno, perdón, ¿dónde estás? Hola, yo soy Sandy y ella es mi amiga Patricia. Y estamos... ¡Ah, no, no estamos! ¡No estamos! ¡Por favor, señora! Vale. No te pierdas Shipeo, tu podcast. Mucha gente no entiende shippear, ¿eh? Claro. Si lo que te gusta es no participar, pero sí cotillar las citas de otros, nos podrás escuchar en todas las plataformas... <risa> No te
1: pierdas, Ipeo. Tu podcast te citas favorito. ¿Cómo
0: se vamos, 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 vamos.
1: Podimo. Las mejores historias en audio.
0: Es la, la, la cattiveria se dice en Italia. La, algo hecho con... Mmm, con maldad. Un artista debe ser completamente libre y, eh, y lejano de la so soberbia, de la envidia, de la avaricia, de la ira. Eh, o si la quiere conocer, es para contarla a través de una canción. Pienso que desafortunadamente no solo es en el mundo del arte lo que te estoy diciendo. <tose>
1: Siete es un número mágico. Desde la antigüedad, este dígito encerró un halo de misterio. Para Pitágoras era el número perfecto. En un dado de seis caras, la suma de los puntos en las caras opuestas del mismo siempre sumará siete. Siete días de la semana, siete notas musicales, siete maravillas del mundo, siete días de la creación, siete colores del arco iris, siete chakras del ser y siete pecados capitales. Soy Xavi Martínez y juntos vamos a empezar un viaje de descubrimiento muy especial. De la mano de personalidades extraordinarias con experiencias vividas increíbles. Porque llevamos toda una vida ocultando nuestros pecados, pero olvidamos que todos ellos nos hicieron llegar hasta aquí. Esto es SEVEN. Bueno, Laura, qué, qué maravilla tenerte aquí en SEVEN, en este programa, en este podcast tan especial y, bueno, para mí una de las personas más especiales que, que se ha cruzado en mi camino.
0: Igual para mí. Xavi, sabes que te extraño mucho no poderte ver muy a menudo, pero siempre estás en, en todos mis recuerdos, mi corazón, mis pensamientos... El hecho también que eh, las personas que se quieren de verdad siguen en contacto después. Una gran experiencia como fue para nosotros compartir eh, las emociones de Factor X. Eh, sí. Nosotros nos hemos sentido, nos hemos llamado eh, durante sí. el lockdown y para saber qué pasa allá, qué pasa acá y también para... Es que seguir lo que pasa en la, en la vida en la propia vida personal de cada uno de nosotros y pues esas son cosas privadas, no la puedo decir no, no estamos en este ¿cómo se llama? Eh, sálvate. Sálvame. Sálvame. <risa> Sálvame.
1: Pero sí que es verdad que cuando, cuando empezó la pandemia claro, empezó muy fuerte en Italia, en nuestro país vecino, sí y yo eh, aparte de mis amigos de la Toscana, que sabes que he ido un montón de veranos allí Claro, para mí era mi preocupación eras tú, tus padres, Paolo, tu familia, sí. en plan. ¡Ostras! Pero a ver cómo estáis, no. Y es verdad que éramos un poco. Tú eras mi corresponsal de Italia y yo un poco la. El exactamente,
0: desde, exactamente. ¿no? Sí fue, sí. De una parte había esperado que, que España y los otros países no estaban involucrados en eso, pero cuando supe que todo estaba pasando en todo el resto del mundo obviamente siendo los primeros aquí en Italia en vivir esta experiencia quería dar consejo, me acuerdo por ejemplo que estuve a los primeros días de febrero viajando a Madrid eh, para grabar unas partes de la voz eh, ya tengo fotos en el teléfono eh, que tenía la mascarilla, se ve que ya había leído algo tipo que pasaba en China o eh, fue un poco raro que me acuerdo que me tomaba me, la gente me tomaba el pelo que yo viajaba en el avión con eso pero desde ahí aprender lo que significa lo que ha significado cerrarse en casa y de repente no sabes ni si puedes ir afuera a comprar la comida y no sabes si estará bastante comida obviamente estaba pero te preguntas miles de cosas, te sientes, no digo completamente, pero casi abandonado y a ti mismo y, y, y muy poco protegido. Porque cuando una, una enfermedad como esa eh, llega de repente y ni los uh, médicos, eh, los políticos ni hablar, pero eh, los virologos no saben, uno dice una cosa, uno dice una otra, te da... Te, te, te sientes sin el suelo bajo los pies y no importa que eres hombre, mujer, grande, pequeño o sea, todo creo que lo hemos vivido con una lo estamos viviendo todavía ¿eh? porque muchas cosas están sin respuestas si y no sabes cómo, cómo portarte pero me acuerdo que llamaba a todos diciendo mira, prepárate porque creo que está llegando uh, me acuerdo de esta cosa que llamaba a todos vete al supermercado, compra agua, eh, aquí la, al principio no encontraba las mascarillas porque en una semana terminaron en toda Italia y, y también el gel y me acuerdo que he tratado de comprarlo en varios sitios uh, de internet en Amazon o otras cosas, y ya no estaban ni, ni se lo ordenaba desde América o no sé qué. Entonces, debo agradecer a algunos de mis fans en España, la verdad es esa, porque mis primeras mascarillas, eh, esa PPF, PP? sí, la FFP2, eh, ¿no? eh, sí, bueno, ha invertido buena, sí. las letras, pero son esas, no las encontraba y me la ha enviado una chica de Madrid. Que qué bueno, sí, porque todavía ya no estaba esa preocupación. Entonces, las primeras tres llegaron, fueron madrileñas.
1: Qué, qué, qué fuerte. Sí, yo creo que además hay mucha verdad en lo que dices, porque esta pandemia, que parecía como algo de película, no que, que jamás íbamos a vivir una cosa así... Claro. Eh, en un mundo que yo creo que además está súper gobernado por la soberbia, mm. por esas sociedades en las que todo el rato hay un culto al ego, estamos cuidando todo el rato las apariencias, eh, se quiere ser mejor que el otro constantemente, ¿no? A veces sin justificación incluso. Eh, nos ha igualado. O sea, si, si cogemos uno de los siete pecados capitales, en este caso, la soberbia, podemos decir que la pandemia eh, ha atacado un poco a la, so a la soberbia de muchos. Ha igualado las cosas.
0: En el momento mismo, en el lo que. En el que estábamos viviendo eso porque mi impresión es que desde cuando abrieron otra vez las fronteras y el lockdown uh, acabó otra vez es como si no hubiéramos aprendido mucho o sea por lo menos las personas que yo veo uh, y, y veo en televisión en Italia, o, o sea, las experiencias que se viven, hay mucha más violencia. En, en mi país, en este momento, hay muchos casos de personas tan llenas de rabia que se convierten en violencias. Y, y eso parece que se ha, ha estado como en lugar de enseñar algo, uh, está. ...quitando afuera lo malo de muchas personas, entonces sí, hay, la soberbia seguramente es uno de los males gigantes de, de nuestra generación podemos decir... ...y la que viene después y, y desafortunadamente imagino todas las que vendrán porque me parece como que en general... Todo lo que nos han enseñado desde cuando éramos pequeños y que nosotros tratamos de enseñar a los que ahora son pequeños, no está sirviendo mucho. Son palabras casi al viento porque no no sé, tenemos tantas historias, tantas, eh, tantos cuentos de personas eh, que han hecho mal eh, en, en este mundo y todavía existen... Muchos ejemplos de esos dolores, de estas, de estas de, repito, la palabra violencia, porque también sí. soberbia es algo que, a, de alguna manera, es muy cercana a la violencia, quizás más psicológica, obviamente, pero...
1: Sí, sí claro, la, la soberbia engloba, a, dicen que es el pecado de pecados, porque engloba a todos, de la soberbia sale la envidia también, está la ira, ¿no? Hay de la violencia.
0: Sí, absolutamente. Y,
1: y es verdad, es verdad, o sea, y, y, y no aprendemos, ¿eh? O sea, eh, la frase, a mí me encanta esa frase de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pero no paramos de repetirla. Y, y la vamos modificando, por ejemplo, con las redes. Mm. Eh, que Yo creo que las redes eh, tienen cosas maravillosas, eh, tú las has utilizado y las utilizas muchísimo claro, para sí. estar en contacto con tus fans y para tu trabajo. Sí, también. Pero, pero es verdad que eh, yo creo que se nos ha ido un poco de las manos porque de repente hemos creado una sociedad muy, muy yoísta. O sea, estamos hmm. enseñando solo lo mejor de nuestras vidas, solo sí. lo más bonito, incluso intentamos a veces crear una vida para enseñar esa, esa falsa, ¿no? O sea, sí. eh, Y al final hay verdad, una crisis de identidad.
0: Lo que has dicho me es, es muy interesante, de yoísta, porque mientras, no sé, por ejemplo, en mi infancia me acuerdo que estuve muy educada a ser altruista, ¿se dice en español? Sí. Eh, Ahora todo parece que a través de, sobre todo los, las redes sociales, tenemos que aprender cómo cuidarnos más, eh, ser eh, concentrados, como tú dices, eh, en mejorar nuestra personalidad, nuestros looks, eh, es todo muy yo, 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 como tú dices. ¿sí? Y, y eso es, eh, de una parte, es muy importante porque hay muchas personas como, como yo por ejemplo cuando era más pequeña, que no me cuidaba mucho a mí, me interesaba mucho más que los otros estaban bien, que, y eso me ha, hecho, eh, me ha dado algunas dificultades al, al principio, por ejemplo, de mi carrera, porque no creía muchísimo en mí, y en, entonces ha tenido que hacer un trabajo sobre eso. No creo que al día de hoy hay muchas personas que en realidad... Uh, se concentren más en los otros, sabes de qué se concentran de los otros, en saber lo que piensan de nosotros, que es diferente de la, la, el punto de vista mío, ¿no? Y eso es muy peligroso. Yo amo las redes sociales, como, como creo muchísimos, que tú también, o sea, sí. el internet es estar en el web es uh, es interesante, o sea, es pero nos ha dado una otra cosa que es, creo que es muy peligrosa, que es la velocidad. L uh, en el sentido que es cierto que es más fácil, por ejemplo, yo me acuerdo quería saber algo, no sé, ¿cómo se dice en español? S superbia, soberbia. Para saberlo tenía un vocabulario. Uh, si quería saber cómo era España a nivel geográfico, eh, tenía una enciclopedia.
1: Enciclopedia,
0: claro. Exactamente. Y ahora, eh, pero va, ten, tenía que comprar la enciclopedia y ahora va a buscar en páginas y páginas. Ahora, en dos minutos, tienes todas las respuestas sobre todos los argumentos y no solamente la respuesta, las respuestas, porque de todo ahora tenemos varias opciones de respuestas. Lo que, que pues para mí es peligroso es eso, o sea, tener la opinión de todos, también de tú no sabes quién te ha res, dado una respuesta y no sabes si es competente en eso. Y también que esta rapidez con la que encontramos eh, soluciones eh, no nos permite conocer Uh, nuestra propia, nuestros tiempos de calma, que eran uh, necesarios para reflexionar, para encontrar dentro de nosotros nuestros ritmos en todo. Ves, ves que hoy, al día de hoy hay poca gente, por ejemplo, que estudia un instrumento por cómo debe ser eh, estudiado. O sea, quiero tocar el piano, ya me compro una programación, una app eh, que me enseña en dos semanas y ya. No funciona así, porque el piano se aprende para poder escribir algo o quitar afuera una emoción y no para repetir la canción que te gusta a la radio. Y es esa, la parte más profunda de nosotros se está perdiendo en todo. Creo que somos muy, no sé, como demasiado ligero. No, no hay mucha el tiempo de saber por qué somos sí, así sí. O sea, la
1: profundidad la profundidad nos estamos olvidando de, de parar y, y disfrutar la esencia de las cosas o sea, nos, nos estamos comiendo pipas todo el día no las las comemos Ajá. y las tiramos sí. es muy interesante lo que has dicho de, de ti que tuviste que trabajar tú precisamente porque el pecado es la soberbia pero la virtud de, justo en ese pecado sería la humildad tú has dicho que a lo mejor por un exceso de humildad o de generosidad que también va muy relacionado eh, te costó en, en la vida y en este mundo y en esta industria eh, en la que tú estás trabajando, ¿no? o sea que a lo mejor incluso también la humildad o el exceso de humildad también fue un pecado para ti
0: <risa> no, no sabía ni que era humildad para mí era normal así, acuérdate Xavi que yo he nacido en un en una pueblo muy muy pequeño y salir de casa era o ir a la escuela o ir a la iglesia no, no estaban otras opciones eh, entonces eh, todas las personas que yo estuve frecuentando desde pequeña hasta los 18 años eran uh, mis amigos eh, que vivían la misma cosa que yo y con, la, con las monjas, los curas eh, yo era me acuerdo muy bien que el cura mi cura preferido don Antonio eh, me decía que yo era la loca del grupo porque eh, que yo le preguntaba continuamente ¿Y por qué los que no están casados no pueden hacer la comunión? ¿Y por qué las personas, los gays no pueden uh, claro. besarse o uh, casarse en, en la iglesia? O sea, yo era todo un porqué. Yo no me veía tan humilde, al contrario, era la loca de, de, de mi pueblito, entonces, pero ellos y mi familia y esa, vivir en, en el campo de, de cosas muy simples. Sí. Evidentemente me han enseñado a ser una persona que no era lista uh, para, para estar en el mundo del espectáculo. Porque me pareció todo que... Me, me daba cuenta que mientras yo pensaba esta persona que trabaja conmigo se sentirá cómodo, estará bien, le gustará mi música, le gusta ir de viaje a, a hacer promoción conmigo o está cansado o, está, o sea, todas mis preocupaciones no eran las suyas para mí nunca eran las, su, las suyas entonces eso, eso fue lo que me ha costado porque no comprendía por qué ninguno a mi alrededor eh, había la misma manera de, de equilibrar eh, el altruismo y eso yo no lo encontraba humilde, lo encontraba normal y, y, y creo todavía que debería ser normal, o sea, eh, preocuparse también seriamente y no con frases convencionales de cómo las personas a tu alrededor se sienten es algo que es necesario porque nosotros somos hechos de reacciones y de, de emociones que las otras personas nos dan. Y, y si no nos dan nada o sea tú conoces muy bien nuestro mundo sí el mundo del espectáculo está muy lleno de frases hechas de eh, de sí, todos que quedan cumplidos muy bien. sí o sea <risa> sí. Todo, son todos cumplidos y después de una semana no veo más a esta persona que me ha dicho que soy la mejor del mundo y, y me la ha dicho porque estaba ahí en su programa y después ay Laura 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 y después me voy y nunca más me escribe o ya yeah. Porque tú cómo reaccionas, explícame una cosa. Puedo hacerte yo una pregunta.
1: Hombre, claro, por favor.
0: Tú cómo reaccionas en frente de esa falsedad.
1: Yo me he acostumbrado, o sea, el, el que es un poco triste, pero eh, es verdad que al principio eh, comparto totalmente lo que tú has dicho, porque para mí sí que es verdad que era un mundo muy abierto, es un mundo en el que hay eh, mucho cumplido, eh, mucho espacio, parece, no, para llenarlo cada día de gente nueva y que incluso dices, sí. Fue, eh, ¡qué excitación! O sea, cuántos inputs positivos puedo acabar recibiendo, ¿no? Sí. Eh, y hay que entender que es un teatro muchas veces, entonces uh -huh. eh, no hay que tomarse en serio ni lo malo ni lo bueno. Creo que hay un punto medio ahí, ¿no? Eh, y entonces, si tú lo dejas Quizás... en el medio, lo equilibras, eh, ni, ni se te va la cabeza a nivel de ego, por ejemplo, mm. ni, ni te pueden hundir, porque también es un mundo muy agresivo. Es un mundo sí, de mucha ¿verdad? envidia.
0: Mm. Entonces,
1: yo creo que si el control está ahí en medio y lo trabajas, eh, es, es quitarle importancia tanto a los triunfos como a los fracasos. Y decir, oye, los fracasos Uf. me vienen muy bien para aprender. Y los triunfos los disfruto con quien realmente yo sé que se alegra por mí y con quien sí. yo puedo compartirlo, ¿no?
0: Por ejemplo, te, tú o sea, has dicho en, en estas frases miles de cosas que me han abierto, miles venta ventanas de ventanas de cosas para decir, pero eh, por ejemplo, lo que tú dices, eh, celebrar con, cuando tienes que celebrar, lo haces con personas de verdad tuyas. Sí. Cuando a mí me ha pasado en los años ser nominada en algunos premios y después yo siempre ah, me emociono mucho, me tiemblo, estoy muy nerviosa por días, algo así, pero todas las personas que viajan conmigo saben que yo necesito un premio verdadero final, que yo gane o menos la nominación, que es irme vestida de gala, porque así tenemos que estar ahí en el, claro. en el show, pero irme a comer una hamburguesa en un, en un sitio. <risa> y, Qué bueno. Eh, no, no sabes que cuanto más Fantástico es eh, ganar el premio y no ir a las fiestas de, del, del después del no yeah. sé qué. Yeah. Y irte con eh, las personas que viajan contigo eh, desde tu casa y entonces saben que son o tus familiares o familiares de otra manera, pero las personas que trabajan contigo y viven contigo son familia. Hombre, claro. No sabes qué es. Como tienes el premio, mejor que nunca. Eh, lo, lo pones en, el, en la mesa y tienes una hamburguesa, papas fritas, muy llena de aceite y todo lo que estás haciendo ahí sabes que en este momento has tenido un premio y vas a engordar mucho con tus amigos. Pero no es maravilloso en lugar de estar ahí en una fiesta súper chula y súper no sé qué, donde sí, sí. te dicen, oh my god, you're beautiful, you're amazing, oh, you know. Yes. No o sé, sea, yo digo, ¿sabes qué? A la mierda todo y yo me voy a comer esta hamburguesa que tenía un hambre porque para entrar en el vestido había estado tres meses sin comer un coño de nada. entonces Eso es, de eso se trata. En general, eso quería decírtelo.
1: Yo creo que si la sociedad al final, Laura, eh, eh, vive con tanta ansiedad, que es una de las enfermedades del siglo XXI, la depresión, la ansiedad, ¿no? que está muy generalizada, sí, sí. preocupantemente generalizada en todas partes, sí. es porque hay unos eh, objetivos o deseos insatisfechos constantemente, porque Pero los, obje ¿por los qué objetivos son de la gente...
0: Es que claro. la... tenemos que, ese es el punto, son insatisfechos porque todos quieren ser gigantes Sí. en todos los campos, o sea... Canto, debo ser famoso, si no soy una... No sí. valgo nada. Eh, soy un locutor, soy un periodista, soy una peluquera, soy, en, en todo... Ten, es que esta, esta mentalidad, nosotros europeos no la teníamos antes. Piénsalo bien, porque es una mentalidad muy, muy americana, americana, la que naces y vives por mm, llegar al éxito. Pero el éxito no es... Eh, el éxito personal nadie habla de eso, el éxito personal, lo que es a nivel psicológico encontrar una, un equilibrio, una paz, una serenidad en ti mismo que no significa para todos vivir uh, con la fama o con el éxito que debes, es, debes ser el número uno en todos los trabajos es imposible que todos sean así al día de hoy todos los chicos que yo conozco, jóvenes en todas las naciones donde está, estuve, es, están preocupados de eso. Eso es muy peligroso, o sea, es más, uh, es realmente el, el resumen. Yo, ¿Sabes que yo me siento un poquito, no digo culpable, pero casi? Digo, uh -huh. yo en la, en la música, en esos 27 años de carrera, no he dicho nada, o sea, no he... Digo, ¿a, alguien me habrá escuchado porque si he vendido tantos discos habrá escuchado lo que he dicho en la canción claro. o es, en mis entrevistas o mi manera de ser y no quiero decir eso porque quiero ser un ejemplo de, qué, de, de perfección pero eh, creo que hay muchos cantantes porque yo hablo de música eh, eso conozco que han dejado oh, huellas eh, sobre una manera de ser y aunque yo soy famosa aunque me ha, me ha ido muy bien a nivel uh, de resultados uh, de números eh, siempre he tratado de explicar a través de las canciones melancólicas o del miedo que, que he contado en, en la música que nunca había llegado a una meta entonces dentro de mí eh, yo no había eh, sido la número uno. ¿Sabes? Eso es muy importante. Eh, no a veces me siento... Es espero explicar bien esta cosa porque es un poco complicada, pero digo ¿cómo es posible que todos, todos hoy, desde niños, yo tengo una niña de siete años y muy a menudo tengo sus amigas en casa, hablan, escucho lo que dicen, claro. sus puntos de referimiento eh, no son... Como, como teníamos nosotros. Y mira que estoy hablando de dos personas que están en el mundo del espectáculo, entonces sí, nuestros sí, sí. puntos eran personas evidentemente famosas. Me preocupa mucho que no hay nada más de lo superfluo. No sé, no sé cómo explicarlo bien. Se pero... te has
1: explicado perfectamente, que, que ahora mismo las motivaciones o los propósitos de vida... ¿no? De, de, de la gente más joven, están basados en algo que no tiene solidez, o sea, que es pues, superfluo, o sea que, se, se, parece que se desvanece con un pestañeo y enseguida ya vas a otra cosa, o sea, no, no, hay, no hay una Obviamente, estructura. ¿no? De, de
0: hacer una generalización es siempre equivocado. Pero... Sí, sí,
1: estamos generalizando, es verdad. Sí, claro, sí,
0: pero sí. es eh, veo también jóvenes que, no sé, yo hablo Hoy de música, sabe, y... repito, porque... Eh, esto es mi mundo es, es mi todo eh, estuve un poco entre comillas estudiando esta, estos, uh, esta ola de nuevos talentos uh, de trap por ejemplo en Italia hay muchísimos muchos más que en España y algunos de ellos bueno se ve que bueno es, copian notas y escriben lo que le pasa en aquel momento mientras están en el baño cagando no sé qué pero otros más dicen cosas eh, verdaderamente enojadas. Todo tiene una base de enojo demasiado fuerte, que es, que es interesante eh, la manera en la que se explican. Entonces, es como que... Tam, quiero otra vez juntarme a lo que decía antes. ¿Qué, ¿Qué le hemos enseñado nosotros de la generación de los 90 a ellos, cuando eran ellos pequeños.
1: de autocrítica,
0: ¿eh? Yo, yo lo pienso mucho, ¿sabes? Porque siempre en la música estuve el pop, el rock, el rap, miles, miles de facetas. Pero ahora, repito, que en mi país todo está muy concentrado sobre lo que es el trap, el rap. Y, y la, es una manera de can, cantar Uh, diferente y todo muy hablado menos cantado está bien en algunos casos según mi opinión pero ¿cómo es posible que todos están tan enojados? La ira La ira
1: No sé, es como que cuando nos han dado un mundo con libertad de expresión absoluta, en uh -huh. muchos casos desde un avatar ¿no? que sirve de escudo desde el sofá de una casa casi de forma anónima,
0: uh -huh. también
1: eso ha salido a la luz y de repente, eh, bueno, esto me lo contaba David Bisbal en una entrevista, en, 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 no sé dónde fue, estaba, creo que estábamos comiendo, o no, después o antes de una entrevista, no me acuerdo. Uh -huh. No, no, esto no lo publicamos porque, porque no, no entró, pero... Me lo contaba David Bisbal, me decía, yo puse un tuit, eres de Almería, de una ciudad de Andalucía, Sí, lo conocí. Y, y decía, bueno, mucho ánimo al Almería Fútbol Club, eh, como apoyando al equipo a través de Twitter, sí. que vaya muy bien la liga o, o que vaya bien el partido y tal. Y le empiezan a llegar tuits diciendo, eh, hijo de puta, tú qué dices si nunca has estado en el campo, si no vienes al estadio, eh, cállate la boca, imbécil. No, o sea, no, no. ¿Qué necesidad hay cuando el tuit de David, por ejemplo, es súper optimista y muy positivo y es muy bonito? Y sí, sí. de, de... Sí,
0: es de su tierra. O sea, normal que hay o sea super Claro. Y,
1: y recibes un odio gratuito. Este es un, solo un ejemplo de los millones que si tú abres Twitter hoy te no, puedes no. encontrar. O sea, injustificada. Sí, sí. Una ira generalizada también. Muy mal canalizado todo, ¿no? A lo mejor.
0: Yo me acuerdo que cuando uh, empecé... Yo empecé en el 93. No estaban, obviamente, las redes sociales... Siempre me preguntaba, ma, ¿a cuánta gente de verdad yo le voy a gustar y a cuánta no? Y no lo sabía. Hasta que nos llegaron los, las redes sociales, yo no tenía ninguna idea verdadera. O sea, me basaba solo sobre los números de los discos que vendía. Mientras claro. llegan las redes sociales, tú conoces a un público... Eh, mucho más amplio, que no solamente tiene los que te odian, pero conoces también a un público que no le gusta tu música, pero le gustas tú, sí. o le gusta tu música y no le gustas tú. Todos tienen que decírtelo. Sí. Y de repente llega como una, un golpe de cuando eres niño con la mano de tu madre, que no me acuerdo cómo se dice en español, es así.
1: Ah, una bofetada, un bofetón. Una sí. bof
0: Exactamente, en italiano se dice uno schiaffo. Schiaffo. Llega así y, y no sabes cómo portarte. Este, desde cuando han empezado las redes sociales, ha peorado. Y han pasado años, ¿eh? ¿Ya cuántos años son, más o menos, que tendremos uh, entre Twitter, Facebook? Y sí. Facebook es el primero, ¿no? O, bueno, sí. estaba, ¿te acuerdas este...?
1: Fotolog, High Five.
0: Eh. Estaba uno de música con. No MySpace. MySpace. Ah, eso, eso, yo lo sí. tenía también, sí. sí, sí. Y pues serán 15 años.
1: Por lo menos, sí, seguro. 10, yeah. como muy eh, generalizadas. Más sí. sí, más 10, yeah. sí, 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 Son las Entonces, nuevas religiones, eh, Laura, porque sí, al final no, no hay religión eh, ni monoteísta ni politeísta que tenga tantísimos seguidores uh -huh.
0: como, como ah, Facebook ah, o Instagram. cierto, es cierto, o sea. Eh, yo tengo mucha tentación de irme completamente de las yeah. redes sociales yeah. un día sí, un día no de alguna manera a veces me siento en culpa dejando las redes sociales porque es como decir a la gente que me sigue, ya no quiero saber nada de ti y eso sí. me hace sentir en culpa pero en realidad no sé si sería un gesto muy responsable y mm, a veces es avaro estar ahí, es uh, de lujuria también. La
1: avaricia sí que sí que yo creo que también está está muy muy en las redes, ¿eh? o sea, es que nos hemos convertido en, en cazadores de autoestima, ¿no? Tal vez, o sea, cómo valoramos el que haber tenido una buena tarde si a lo mejor tenemos más likes de lo esperado Uf. o, o es, es, se convierte en una mala tarde si tienes menos de los, de los que tú creías o querías ¿no?
0: Absolutamente así es yo me acuerdo que algunos años atrás estuve en un estudio de grabación donde estaba un chico italiano que estaba grabando su primer disco eh, bueno su segundo disco eh, había es un chico que ha ganado San Remo uh -huh. el festival que tenemos en Italia eh, y estaba todo el tiempo en la parte donde están los sofás a ver si sí, tenía más followers eh, él o el otro chico con el que competía en aquel momento. Y sí, y buscando cómo uh, poder tener más followers. Entonces me preguntaba si yo tenía alguna información o para experiencia siendo mayor de él. Uh, si, si, en, si sabía algunas agencias que vendían follower, esta persona tenía tipo 19 años, o sea, ¿cómo te sale preguntar, ¿conoces a una agencia que te vende follower? Eh, o sea, estaba inquieto y eso yo creo que es más allá de los siete pecados capitales, o sea, que no, toda, deberían ser ocho, no sé cómo llamar el octavo todavía. Pero debe incluir uh, esta nueva forma eh, que nosotros seres humanos eh, eh, estamos viviendo todos los días a través de todo lo que es tecnológico. Sí. Porque nos da sensaciones que son diferentes de la ira verdadera, de la avaricia verdadera. O sea, es como una mezcla y algo más. Y el vacío también, sí, sí. Eso, sí. el vacío casi debería ser incluido en los pecados capitales. Porque sí, es una sensación y obviamente no puede ser un pecado, pero no sé, el tipo de vacío que se vivía antes era muy cercano a la soledad, Eso es un vacío hecho de, de nada.
1: Que al final hasta se nos olvida la calidad de las cosas, que volvemos un poco al inicio de, de esta conversación, porque a mí me ha pasado, yo lo reconozco. Yo he, yo he entrevistado a Robbie Williams, eh, para mí uno de los artistas más importantes de los últimos 30 años en la música, sí, y, y la producción de ese formato audiovisual eh, eh, era 100% nuestra, de, de mi equipo, y la quería cuidar muchísimo, especialmente, ¿no? Las quiero cuidar siempre todas. Pero eh, yo me acuerdo que aquel día era, ostras, tenemos que hacer un producto perfecto. La sensación sí. cuando acabó la producción, por la conversación que había sido maravillosa, lo que él había contado, los mensajes que había dado yo, feliz no, lo siguiente. O sea, muy contento. Uh -huh. Y la producción, Realmente. fantástica. Un producto que para mí fue, de verdad, eh, un 10. Estaba muy orgulloso y muy contento. El no tener después, cuando se publica un número X de likes... Eh, un número x de tweets uh -huh. hablando de ello una repercusión eh, x eh, ya me hace pensar que el producto no era, no era tan bueno y ya la felicidad no era igual fíjate qué tontería porque al final lo que hay que hacer es algo que remueva no si tu intención era esa y estabas feliz Pero con eso
0: ello. es un chavi uh, eso es un punto que tienes que explicar muchas veces por favor porque este es quizás una de las soluciones para ayudarnos y ayudar la nueva generación. O sea, ¿de verdad lo que tiene más like es el, lo que ha tomado 10? Eh, o no que ha tomado 10, que ha producido por 10. Eso es el punto. Si, en, si ellos, la nueva generación ve, y nosotros también al final, porque caímos todos ahí, vemos que, coño, ¿viste?, esta canción de mierda, esta tipa no canta nada y tiene tipo 50 millones de visualizaciones en YouTube con un vídeo hecho en la portada con, con el móvil. Y, y yo que estoy ahí días y días involucrando gente que esté. La misma cosa que dices tú. Eh, me parece haber hecho un producto súper nuevo, súper curado, con una imagen, con, una, con miles de artistas eh, de la fotografía, del, de la moda, de la música. Y después toma miles likes. Eh. ¿Y quién dice que el verdadero éxito sea.? un éxito de números, de clic. ¿Quién dice que el éxito verdadero en el tiempo no sea haber dejado una huella de verdad haciendo algo muy uh, hecho con, a nivel artístico con, con más uh, experiencia, más profundidad, más calidad? Yo estoy ahora siempre preguntándome eso. No, no tengo una respuesta segura, pero mientras pasan los años, y debo decirte que antes del lockdown había elegido pararme una, uno, uno o dos años, sobre todo para estudiar, para, para comprender dónde vamos, dónde voy, porque la música no puede ser una tarea y entonces yo, si debo escribir, significa que estoy haciendo algo malo porque he utilizado la palabra debo sí. si necesito y quiero y muero porque no puedo no escribir entonces estoy estoy haciendo algo que va a dejar por lo menos algo importante para mí yo pienso que mientras pasan los días, la calidad es lo que eh, en lo que yo personalmente debo invertir y no, me debo, no debo tener demasiada ansiedad. No sé, ahora yo siempre he pensado: ¿lo voy a decir eso o no lo voy a decir? Eh, pero al final sí tengo que decir lo que sea contigo, entonces. Yo son tres, cuatro años que no comprendo nada de nada de lo que está pasando a nivel discográfico en, eh, y las personas que en el mundo trabajan en las mm, compañías, en muchas naciones, no todas con suerte, sí. eh, están hechas de personas que no son artísticos y, y que... Entonces tú como cantante eh, ten, tienes un contrato y di, ese contrato te dice cada dos años o tres años tienes que salir y cuando llega el momento en el que tú tienes que dar un nuevo disco te dicen ok entonces en Florida funciona reggaetón así que o hacemos un dueto con alguien ahí o las radios no te van a pasar el nuevo disco y nosotros entonces no nos interesa salir con un disco nuevo tuyo porque si nos pasan a la radio y las, las digitales como Spotify o así no te van a pasar. Ok, y desde ya ahí te quieres matar porque si tienes una carrera larga, una historia, dice ¿cómo que de repente si no hago otro estilo? Entonces, no, la, mi compañía, la que me ha firmado, la que conmigo ha ganado premios y números, me dice, pues, si no haces eso, ya no vamos a salir con el disco. O, en el mismo tiempo, Francia llega y te dice, oh, no, reggaeton no. Si quieres salir con un nuevo disco, tienes que hacer una canción eh, susurrada, cantada muy sutil, pero no uses la voz... Tipo, ¡son amores! Pero, coño, pues ¿con quién estás hablando? Yo no soy capaz de cantar sutil. O sea, entonces... ¿A quién
1: quieres? ¿A Laura Pausini un, o a otra? ¿no? Rápido,
0: sí, o sea, es que un rápido resumen. Eh, un cantante X, en este caso yo, <risa> que la gente sabe sí. qué música canto y qué voz tengo, eh, está preparando su disco número, no sé qué, 14, ¿no? Y cada nación le pide una cosa diferente. ¿Tú cómo piensas que está este cantante uh, en el momento en el que tiene necesidad física también, no solo emocional, de escribir un nuevo disco? O sea, yo debería no saber nada de nada de eso. Claro. Porque un deb artista debe ser completamente libre y, eh, y lejano de la so soberbia de la envidia, de la avaricia, de la ira, mm. eh, o si la quiere conocer, es para contarla a través de una canción. Claro. Ma no, no es posible al día de hoy vivir de arte, pero no, 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 pienso que desafortunadamente no solo es en el mundo del arte lo que te estoy diciendo.
1: sí. Sí, es verdad que está muy generalizado en la calle y tú te imaginas a, 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 a Miguel a Miguel Ángelo, ¿no? O a Rafael sí. o, o a Velázquez ¿eh? que les dijese a alguien eh, de que venía de la corte. Oye, no, pero mira, es que en la corte de Francia este tipo de pintura eh, le gusta más. Entonces esa, pero vamos sabes a ver. que
0: al final de alguna manera ellos tenían uh, comisionados, se dice. Los, Sus cosas.
1: Sí, serían como lo, los mecenas, ¿no? Los, o... Sí,
0: porque le de, no sé, Francia le decía quiero el dibujo de esta iglesia, no sé sí, qué, la... e Italia le decía quiero esta corte, no sé qué. Sí, mi familia, Pero sí. el estilo. Eso es. es. Es el suyo. O sea, si yo quería a Picasso, que llamaba a algo muy moderno, muy raro, extrovertido, claro. no sé qué, llamaba a Picasso. No era posible llamar a Giotto para hacer un Picasso. Claro. Ahora hay mucha confusión, porque el dinero, los números, los likes, te dicen todo.
1: Volvemos a la avaricia, ¿no? O sea, que para mí también está en todas partes. Eh, tú, tú, Laura, has visto a mucha gente en esta industria vivir por encima de sus posibilidades. A todos se nos ha roto el saco alguna vez, ¿eh? O sea, nos hemos podido <susurra> quedar con menos dinero, vivir... Pero... Eh, ¿Has visto mucha gente vivir por encima de sus posibilidades?
0: A veces, ¿sabes? Soy tan tonta, pero la verdad, que me preguntaba, ¿pero cómo coño hace eso tener una, esta villa que vende menos que yo y yo no la puedo comprar? Uh, muchas veces me ha pasado, digo, ¿pero cómo hace a, a viajar con avión privado todos los días que pues los números lo dicen, o sea, o sea esos son verdaderos. Yo he vendido más de él, pero yo no puedo. Entonces, Después de tanto tonta que soy, me digo, pues tendrá otra entrada de otra parte. O sea, una mentalidad muy del campo, ya, la mía. Ya.
1: Justificando. Y
0: justificando y también preguntándome, ¿me habrá robado? ¿No me, están, no me están dando todo lo que tendría que. Claro. O sea, en los años me he preguntado de todo, pero después también he aprendido que, por ejemplo, los americanos en general, que sean cantantes o la gente que hace dinero, Uh, tienen a nivel económico unas posibilidades diferentes en respecto a, a muchos países europeos de invertir sobre ellos mismos. Claro. Y entonces, uh, no sé, más das dinero al banco y más ellos te prestan. Así que es una fórmula sí. económica diferente. Entonces, la mentalidad misma de ellos es que, no sé, haces un disco que tiene... Muchísimas ventas, ya me compro el Ferrari, el vi, la Villa y a mi madre le compro no sé qué. Y, y lo a, subo a Instagram
1: mi... y lo enseño y digo que lo tengo. Exactamente.
0: <risas> mira, mira qué diferente también este punto de vista que me gustaría saber tu opinión, porque creo que en España es más o menos como en Italia. A veces, una, una persona con la que yo trabajo en América, fuimos a los Grammy con un avión privado en este caso, porque. O así, o no estaba en ninguna otra manera. Si es muy necesario, además.
1: Si es muy necesario no, no, yo, veces.
0: si puedo evitar, te digo sinceramente, porque al final, recuerda siempre que yo soy del campo, entonces, <risa> al, a, aunque tienes dinero y, y yo tengo la suerte de tenerlo, pero siempre digo, oye, atención, atención, tengo siempre miedo de, de no tenerlo más, entonces lo cuido, tengo todo muy como una mentalidad un poco antigua, pero está, para mí está bien así. Entonces, vamos, y me dice ya que estamos aquí enfrente del avión privado, hazte una foto y y Digo, pero ¿sabes qué? Si yo publico una foto enfrente del avión privado eh, eh, y los italianos la ven, me van a decir unas cosas tan malas, tipo, ¡ay, no te avergüenzas que estás con un avión privado mientras la gente muere yeah, de hambre! Yeah. Yeah. Es, es todo una mentalidad que es lo opuesto de la mentalidad que está en América generalizando otra vez pero piensa que esta persona que me ha dicho eso es la jefa de mi uh, press ya. Que,
1: Entonces, ella, que ella cree que te viene bien o sea que ella cree que te, a nivel de imagen te viene bien y, y es porque allá
0: funciona así, más claro, mostras claro, claro. que tienes dinero que viajas con el máximo de lujo, piensa que opuestos están entre las dos eh, vidas de estas personas y yo pienso que desafortunadamente estamos empezando a copiar todo desde ahí, que ahí hay muchas cosas interesantes, América es, es una tierra llena sí. de cosas maravillosas pero ¿por qué copiamos las que eh, en lugar de enseñarnos Valores y calidad, que ahí hay muchísimas. Y
1: ambición positiva. O sea, a mí el Think me, me gusta mucho, porque de ahí viene la, la revolución de verdad, los grandes avances sí, sí, en la sí. humanidad, el, el hacer cosas grandes.
0: Bueno, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, lo que no copiamos que me mata es: tengo 21 años, tengo una sí. idea. Sí y no tengo el dinero, mi familia no puede, no, ¿cómo, ¿cómo hago hacer esta idea? Ahí tú vas de una agencia, dos agencias, uno te busca y te da, el, el banco te da el dinero sí. para invertir. Eso, ¿por qué no lo copiamos?
1: Bueno, en América puedes hacer una empresa en cinco minutos. Aquí, por lo menos en España, prepara 3.000 no. euros mínimo para hacer una SL y luego pago de autónomos, o sea, un... un... Claro,
0: idéntico, idéntico en Italia. Es lo Se mismo, Llaman sí. con, con uh, letras diferentes, pero sí, es igual. Sí. O sea, eh, yo he comprado una pequeña oficina aquí al lado de mi casa para ir a, a trabajar. Uh -huh. Era una habitación, he tenido que convertirla en una oficina la compré en julio me la, eh, y, y llegó, llegaron las cartas que de habitación era oficina en marzo. Madre mía. O sea,
1: mía. Eh, sí, te das no. cuenta. Es que no, es <risa> imposible. O sea, nos ponemos barreras para, para el progreso. O sea, es tremendo. Tremendo. Es tremendo. Y hablando. El progreso
0: no puede venir solamente de una calle. O sea, el progreso no sí. es solamente en las so redes sociales. El progreso debería ser otra cosa, coño. O sea, a mí me da una ansiedad todo eso.
1: <risa> bueno, hoy nos estamos quedando a gusto, la verdad, ¿eh? Porque yo creo que además. Sí, sí es muy pero yo ya
0: casi estoy en la ira. ¿En la... Entonces ya me estoy poniendo. <risa> me lo
1: he preguntado muchas veces que enfrentar a tantas cosas y que habrás visto tantísimo y has visto tanto, ¿no? Eh, ¿Tú alguna vez has tenido que rechazar dinero fácil de dudosa procedencia?
0: Sí, sí, te cuento uno, pero varias veces, ¿eh? pero uno. Eh, procedencia, explícame bien, porque no quiero quizás equivocarme. Procedencia bueno, sería...
1: Que, que tú, de alguna manera, intuyes que, que de, eso no es limpio, ¿no? Pero dices, ostras, esto es dinero, oh, mucho, no, mucho oh, dinero, rápido, ves. fácil y, y no sé yo de dónde Ah, vendrá, ok. O...
0: No, entonces es diferente de lo que yo pensaba. Porque yo te quería contar que cuando gané San Remo... Eh, y y repito otra vez porque es siempre es muy importante recordarlo que soy del campo y que no, tengo una no tenía una familia que tenía mucho dinero, eran sí, muy simples muy humilde, y sí. muy humildes. Eh, llegó de un día al otro uh, la propuesta de hacer una publicidad de uh, gasolina eh, donde yo tenía que decir uh, también nosotros jóvenes utilizamos esta gasolina para ir uh, de cualquier parte y bien. Era una cosa horrorosa, o sea, yo canto, Marco se ha marchado para no volver y tengo que estar ahí con la pompa del gas, como de, de, la, de la gasolina, ridículo. Mucho en sentido, mi
1: sí, sí, todo tiene mucho sentido. Sí, nada
0: de sentido, ya. Yeah. Y, pero cuando llega el número de, de dinero que tenían que darme, eh, eh, fuimos una semana de, eh, tumbado en, el, en la tierra, eh, digo en mi casa, con la boca abierta para decir, ¿qué coño hacemos ahora? O sea, no sabíamos qué hacer. Y ahí he rechazado porque no me parecía nada sinceramente, nada de artístico, nada de... Claro, de o sea, valor, en este caso,
1: de, tú rechazaste dinero fácil y rápido porque creías que ¿sí? no te beneficiaba o que no era coherente con lo que tú eras.
0: Exactamente, vale, pero lo que vale. me preguntaste tú, ves que he hecho bien a preguntarte sí, no, qué no, significado. Es diferente, pero no la pregunta que me estás haciendo. Dinero fácil, pero sucio.
1: Yo conocí una vez una persona que me dijo que le podía haber cambiado la vida. Eh, vive muy humilde, eh, muy, muy, pues, con lo básico uh -huh. y feliz y está muy bien. Eh, pero él siempre lo cuenta como que podía haber sido millonario en un momento determinado cuando le ofrecieron un, un negocio un poco raro turbio con diamantes de dudosa mm. procedencia, tú los tenías que vender de una forma, no sabías bien bien de dónde venía, en fin. Y él lo rechazó porque creía que éticamente no era correcto. Pero sí, cuando yo le pregunto, oye, ¿y te has arrepentido alguna vez de no haberlo hecho? Y dice, hombre, cuando veo pasar un Ferrari por la calle, pues tengo envidia. Eh, <risa> sí. Cuando veo esa casa que no puedo tener, tengo envidia. Pero en realidad, en el fondo, sé que hice bien, ¿no? Pero sí que conviven las dos.
0: Es, es difícil encontrar personas que rechazan eso hoy. Mm. Porque... Cuando te ofrecen eh, un dinero que te permite cambiar tu vida y estar en el lujo de, y, eh, es siempre más mientras los años pasan creo que es siempre es más difícil ya que hemos empezado a hablar uh, de lo que es la apariencia la apariencia hoy eh, es tan importante que éticamente dices que me interesa ser ético es po son pocas las personas que hacen sí. así. Yo eh, debo decirte la verdad, no quiero mentir, pero eh, siendo que desde el, mi principísimo, 93, tenía 18 años, he eh, eh, vendido tantos discos y eh, eh, llegaron en los primeros años mucho dinero para una persona que no tenía nada. Entonces, sinceramente... Creo que ninguno ha venido a ofrecerme algo así porque sabían que yo ya lo tenía. Claro. O sea, es más fácil estar convenciendo a alguien que de verdad te comería la cara para ofrecerle eso, ¿no?
1: Pero, pero entonces, ¿cuánta envidia viste entonces? Porque claro, eh, yo creo que es algo que... que, que, no, no, no. que o sea hay, hay que diferenciar entre envidia sana, que puede ser un poco admiración, a mí me gusta más llamarlo admiración que envidia sana, mm. pero bueno. Sí. Y luego la envidia real, ¿no? Que es esa en la que tú no es que eh, quieras lo que tiene el otro, es que quieres que el otro no lo tenga.
0: Exactamente. Bravísimo. Eso es la verdadera envidia. O sea, es la la, la cattiveria se dice en Italia, la, algo hecho con, mmm, con maldad. Pues sí, yo, yo la, la he vivido muchísimas veces. Imagino que todavía hay a mi alrededor. Pero mientras pasan los años, aparte te acostumbras uh, y aparte trabajas sobre eso porque hay personas que sentirse continuamente envidiados te, te da casi falta de respiración, ¿eh? a veces. Y también, eh, repito, con los pasares de los años eh, empiezas a dar valores diferentes, o sea, no me interesa absolutamente nada que esta persona sea envidiosa de mí, porque además la mayoría de la gente que es envidiosa de mí no es envidiosa de las cosas que debería ser envidiosa de mí, o sea, ya. Es envidiosa de Se que queda tengo la un que, que tengo aquel escenario con, tos, con tantas luces o, o que, que, sea, que Armani me ha dibujado a mí un vestido que otro quería. ¿no? Tonterías, digo, cosas importantes, pero nada que envidiar. La, la verdadera envidia, si debe existir, debería ser al hecho que yo tengo un padre y una madre vivos. Eh, que los dos están juntos, que se han casado después de 50 años. Claro. ¿Cómo eh, están? significa algo? ¿Cómo super los ves? Bien. Sí, no, súper bien. bien. Él, como siempre, loco total, ella es súper, ¿sabes? El es contrario una reina. de él. Ella es súper, <risa> como muy, muy educada. Muy. Sí. Son dos supuestos maravillosos. Esto sí, son de envidiar, pero eso era lo que dijiste tú, algo, es una envidia buena, ¿no? Claro. Imagino que eso claro. cae en otra admiración, quizás. Mm.
1: Oye, y para acabar La última pregunta que tengo para ti mm. Es la siguiente ah. Laura Pauseine.
0: Sí, mi dica
1: ¿Es posible que tu lujuria Sea la gula?
0: Pero claro que sí Ni lo pienso, <risa> o sea <risa> Mi lujuria No, ahora espera Para reírse sí Ay, mi lujuria es, es ser independiente mm, a nivel de elecciones de vida que quiero hacer esta es mi lujuria aunque la gula debo decir que no está mal pero la gula es top y es la parte más uh, frívola, ligerita digamos, más la gula cuando exagerada hace muy mal, pero hay noches porque, señores, hablamos de la gula de noche. Os digo, cuando ni tienes hambre pero, ni tiene hambre, pero para gozar a lo máximo, peliculón, novio casi desnudo y un montón de cosas de comer, o sea, de aquellas que ya sabes que, o sea, claro que no es una, una zanahoria.
1: La zanahoria o sea, la tiene el novio.
0: Exactamente, sí. pues esper esperamos que sea, pues quizás, un otro fruto, una otra verdura más consistente, pero bueno, y mmm, todo lo que vas a comer con él serían helados, papas claro. fritas. La gula es algo maravilloso, o sea, gracias a Dios que ha creado tantísimos productos.
1: Oye, ¿tú te has, ¿tú te has visto fea alguna vez? O, sea, o has dejado de comer porque el canon de belleza que marca la sociedad no era lo que tú veías en el espejo. Porque allora, también tiene la contra, la gula.
0: Mucha contra. A ver, yo físicamente soy desde adolescente uh, muy mujer. Eh, pecho, traserón y todo, curvas. Y yo de carácter no soy así, siempre eh, desde pequeña soy muy, eh, entre comillas, obviamente, pero masculina, eh, en el sentido que me gusta, me gustaría no tener tanto pecho para correr, para moverme más, más fácilmente, no sé cómo explicar. Dentro de mí soy muy femenina, me gusta ser muy femenina. Eh, en los años 90, a diferencia de ahora, donde un día maravilloso nació Kim Kardashian y nos salvó a todas las culonas, y mm, antes de su llegada, las, eh, las chicas tenían como ejemplo solamente eh, ser flacas, ser delgadez, uh, sí. o sea, la delgadez sí. fue... Entonces, obvio que, también, especialmente en mi adolescencia, yo me miraba y decía: Pero no me gusto, yo no soy así, ¿cómo puedo?, me avergüenzo. Pero gracias a Dios, eh, la gula ha ganado sobre la, eh, el ego. Y, y te digo eso porque si yo no tenía esa parte de gula, eh, yo creo que hubiera caído en, en algo serio. Eh, he conocido muchas chicas y chicos que, eh, sobre todo bulímicos, más que solamente anorexicos, porque sabes que la anorexia pasa muchas veces por la bulimia. Sí, sí. Y yo debo decirte, al día de hoy que tengo 46 años, estoy siempre que a veces insatisfechas de mí y de mi cuerpo y todo. Pero agradezco mucho tener esta hambre que gana sobre eh, la, la culpabilidad. imagen. culpabilidad. Sí. Exactamente, sí. sí. Eh, siempre estoy de dieta, siempre trato, porque si no ya, fuese ya. así, imagínate cómo fuera eh, mi cuerpo. Pero, eh, bueno. pero está bien, o sea, ¿cómo se llama? Que siempre lo, te lo pregunto, te lo pregunté también en Factor X. Aquel instrumento acordeón. sí. En Italia se dice que cuando una mujer Enflaca o engorda Un año sí, un año no Es como un acordeón, como que un se acordeón. Mueve. Sí. Y yo realmente Me siento en eso Porque hay años que soy en forma Y otros años es que la gula ha ganado Sobre la forma o sea, Pero paciencia Yo creo que debo trabajar siempre cuidándome a nivel físico como todos seres humanos sin inventarnos nosotros mismos dietas o ir en, en el internet a buscar dietas sí. que te dicen en flacas 10 kilos en un, en un mes eh, es peligroso hay siempre que estar de un doctor eh, hacerse visitar y dar hacerte dar una receta, algo que, que sea hecho sobre tu sangre, tu cuerpo, tu ritmos de vida es muy importante eso es esencial y si, si el resultado no es que tú quieres ser 50 kilos te llegas a 60 pero qué, qué te interesa ahí el, el número verdadero en lo que te tienes que enfocar yo pienso y, y aconsejo es un número de 1 a 100 según lo que tú das a tu equilibrio personal equilibrio. interior sí, es eso es, una larga, es un largo camino y una persona de mi edad todavía no lo tiene hecho. Te das más cuenta que no lo tienes hecho, pero no has llegado todavía al total equilibrio. Quizás nunca se llega, pero la conciencia de quererlo es, uh, es muy importante, es, es esencial en esta vida, más que ser... Más que estar sobre una balanza que te dice el peso de tu cuerpo, haces un balance sí, de lo que sí. es tu vida.
1: Pues, ojo, me parece además un, un cierre que lo resume todo. O sea, nos pasamos la vida buscando el equilibrio. Yo creo que así tiene que seguir siendo, ¿no? Intentando encontrar el equilibrio para que ni los pecados ni las virtudes nos coman al final, ¿no? O sea...
0: Sí. Y además, sí. para encontrar el equilibrio en la vida, desafortunadamente, pero así es, según mi opinión, tienes que pasar a conocer los siete pecados capitales, porque si no sabes qué es la ira qué es la avaricia, la envidia, la soberbia la gula, la pereza, la lujuria es la vida exactamente, los siete así que es la vida. mejor haberlos conocidos y darte cuenta de lo que significa que haberlos evitados completamente, porque creo que cuando una persona no conoce y evita um, Llega un punto de su vida que empieza a enloquecer y a estar absolutamente lejano de la, del equilibrio.
1: Pues Laura, que de verdad muchísimas gracias. Ha sido ¿Ah, sí? una charla súper inspiradora. Yo creo que un montón de gente se la va a poner en bucle, la va a repetir, la va a escuchar un montón de veces. Eh,
0: espero que sí, pues y... por la compañía. No, no de verdad,
1: agradecidísimo de corazón porque aparte que ya sabes que te quiero muchísimo de una forma muy especial es que, Gracias, es que creo, creo que haces cosas muy buenas y creo que, que mostrándote y abriéndote tanto y enseñando esa esencia tuya hay mucha gente que, que puede tomar buena nota precisamente de lo que hemos hablado ¿no? de, de lo que ya no se ve mucho, de, de la autenticidad y lo real
0: sí, quizás es una pequeña, pequeñísima uh, hoja en un mar de árboles pero ahí estamos Xavi esta bueno, hoja existe ya ahora
1: pues la estamos escribiendo Juntos. que muchísimas gracias
0: gracias a ti, te quiero mucho y gracias por ser la persona que me has permitido conocer